0: Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking, Gravel und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Meine heutige Gästin ist die großartige Katrin Heckmann, a.k.a. Fräulein Draußen. Schon lange stand Katrin auf meiner Wunschliste und nun hat es endlich geklappt. Ich habe sie, kurz bevor sie sich wieder ins nächste Abenteuer aufmachte, noch erwischt. In der heutigen Episode geht es um das wichtige Thema, wie wir uns richtig in der Natur beim Bikepacking, Wandern und Trailrunning verhalten. Anhand der sieben Prinzipien des Leave No Trace gibt Katrin Tipps, worauf wir achten und wann wir besonders aufmerksam sein sollten. Wie können wir die Natur maximal genießen mit minimalen Folgen? Ich würde sagen, ein Pflichtpodcast für alle, die gerne draußen unterwegs sind, und bin gespannt, ob ihr euch bei der einen oder anderen Sache genauso ertappt fühlt, wie ich mich ertappt gefühlt habe. Ich nutze das mal, um euch von einem neuen Feature meines Lieblings-Routenplaners, Komoot und Langzeit-Supporter, Werbepartner dieses Podcasts zu erzählen. Es gibt nämlich seit ein paar Wochen die 3D-Karten. 3D, wie 3D schon sagt, bedeutet, dass ihr die Erhöhung jetzt in einem 3D-Modus sehen könnt. Ich habe das mal ausprobiert und kann euch gleich sagen, hier im Norden von Deutschland macht das äh, nicht so viel Sinn, aber bin mal nach Spanien oder in die Alpen und in die Schweiz gegangen und habe da so ein bisschen rumprobiert. Für mich passt es am besten mit entweder der Komoot-Karte oder der Komoot-Satellitenkarte. Da sieht man nämlich dann wirklich den Berg, wie er ist, quasi als äh, Satellitenbild und dann eben noch zusätzlich die Plastik vom 3D-Modus. Ja, mit den 3D-Karten hat man also ein realitätsnahes Abbild der geplanten Route, funktioniert mit allen Karten, also nicht nur mit denen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Das neue Feature ist, wie ich schon erwähnt habe, im Komoot Premium erhalten und tatsächlich nur im Routenplaner am Desktop verfügbar. Wenn ihr es ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf das 3D-Symbol rechts an eurer Karte und genau kombiniert es mit der Karte, die ihr dafür nutzen wollt. Ja, macht Spaß, da reinzugucken oder so ein bisschen zu träumen, wo man als nächstes irgendwie gerne mal fahren möchte. Ja, schönes neues Feature. Ja, äh, Werbung Ende und jetzt geht's auch direkt los mit dem Podcast mit Katrin Heckmann. Und ja, wie es so ist, äh, fangen wir mit einem ganz anderen Thema an. Aber ihr werdet schon hören. <lacht> ganz viel Spaß.
1: Irgendein Laster muss man ja haben. Genau
0: und das ist auch okay. Also ich hab sonst nicht so viele. Irgendwas, genau irgendwas muss man ja haben, sonst muss man sich ja auch sorgen. Man kann Was ja nicht sein. perfekt sein.
1: Genau. So. Und ohne Kaffee wäre ich wirklich perfekt. Ja, ja, ich trinke auch nicht mehr mal mal Alkohol, weil mein Mann trinkt ja, irgendwie nicht ich auch mehr. Nicht. Ich habe mir das auch seit also so zwischendurch mal so ein Glas Wein oder so, aber irgendwie im Februar habe ich plötzlich aufgehört damit. Und dann ein paar Monate ganz ohne und ja, jetzt halt mal so ein Glas oder so. Aber ich merke das irgendwie, ja, das ist ein riesiger Unterschied. Also ich merke es total, also ich habe halt vorher, ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie krass viel getrunken, aber ich sag mal so zwei-, dreimal die Woche zumindest ein Bier oder sowas, würde ich sagen. Und... äh, ich merke es halt voll am Schlaf und auch, dass ich mich einfach tagsüber fitter fühle. Und jetzt, selbst wenn ich ein Bier trinke oder ein Glas Wein am Abend, ich merke das am nächsten Morgen. Also, ich bin dann irgendwie weniger ausgeschlafen, kann mich schlechter konzentrieren und so. Ja, krass. Ja, ja.
0: spannend. Ja, weil ja. zwei, drei Bier die Woche ist ja, also das ist ja hier in Deutschland so Grundnahrungsmittel.
1: Ja. ja, eben, also dann, ja genau, dann hat man noch nichts getrunken, so ungefähr, oder wie sagt man, sieben Bier sind eine Mahlzeit und dann hat man noch nichts getrunken, das ist zumindest ja. in Bayern der Spruch.
0: Ja, ja, finde ja, ja. ich
1: sehr, sehr fragwürdig, dieser Umgang mit Alkohol in Voll, also auch, ja, also ich habe dann auch so ein, ein zwei Hörbücher zu dem Thema gehört und das ist, wenn man sich das erstmal so vor Augen fühlt, das ist schon krass, auch so dieses... Äh, äh, so dieses Glorifizieren und so von wegen, wenn die Flasche Wein 40 Euro gekostet hat, dann bin ich, dann ist es kein Alkoholismus mehr oder so. Irgendwas hat El hotzo heute gepostet, das fand ich sehr treffend.
0: Ich empfehle dazu auch äh, eine der aktuellen Sendungen von äh, Jan Böhmermann, da geht es um ah, Wein. Ja, ja,
1: ja, ja. stimmt, habe ich noch nicht angeguckt, aber ich habe es am Rande mitbekommen. Also wenn du bis jetzt
0: Wein getrunken hast, dann trinkst du nach dieser Sendung keinen Wein mehr. Okay. Das kann ich
1: dir sagen. Ich Verstehe.
0: Ja, und da geht's nicht um Alkohol oder die Auswirkung von Alkohol, sondern um den Wein, mhm,
1: wie der ja, produziert Ich habe hab auf Twitter was gesehen, wo dann eine Winzerin oder sowas irgendwie darauf reagiert hat, auf die Kritikpunkte sozusagen. Aber ja, es war auch so ein bisschen schön reden, glaube ich.
0: Ja, ja, große Monokulturen. So, und wir sind quasi schon mittendrin im Thema, Stichwort Modekulturen, nein, ich äh, sitze hier mit Katrin, Fräulein draußen, Katrin Heckmann, ich würde gerne deinen ganzen Namen auch mal sagen, Ähm, bekannt unter Fräulein draußen, einem tollen Blog, in dem es rund um Outdoor-Aktivitäten geht, wobei ich das direkt wieder einschränke auf Wandern im Besonderen lange Wanderung, Bikepacking, Trailrunning. Das sind so deine drei Themen. Ja. Oder habe ich da jetzt was ganz Wichtiges vergessen? Weil Outdoor ist ja so so, so total breit gefächert und das ist es ja nicht.
1: Also, nee, das sind schon meine, also ich habe eigentlich mit dem Wandern angefangen. Das war so lange Zeit irgendwie, ja, eigentlich das Einzige, was ich gemacht habe. Und dann, naja, kommt man halt irgendwie so an den Punkt, wo man mal was Neues äh, probieren will. Das war dann Radfahren und dann kam auch bei Trailrunning dazu. Und ähm, ja, das sind so meine drei äh, drei Hauptsäulen des Blogs und meines, ja, von dem, was ich mache. <lacht> Und da muss ich natürlich jetzt direkt einhaken,
0: weil du wanderst nicht einfach nur so. Du machst Fernwanderungen, was ich total beeindruckend finde. Also du bist auch mal drei Monate auf einer Tour sozusagen. Ab wann ist Fern eigentlich, also ab wann ist das ja. die Kategorie Fern? Also sagt man so bis, keine Ahnung, in der Woche ist das noch nah und dann fängt Fern
1: an oder... Ich glaube, es, es gibt ja auch noch Weitwandern, theoretisch. Das ist irgendwie so zwischen Fernwandern und Wandern, ähm, ich glaube, es ist irgendwie ab 500 Kilometer oder so, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also für mich ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht, Fernwandern geht vielleicht so ab. Ja, so wenn man wenn man aufbricht und man denkt nicht direkt schon wieder ans Ende. Das kann ja auch so ein bisschen individuell sein, glaube ich. So, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche unterwegs bin, dann, dann äh, denke ich eigentlich schon wieder so ja ans Ende und daran, wenn ich dann irgendwie ankomme und äh, wenn man so loszieht und sich denkt, okay, jetzt mache ich erstmal nur das und nichts anderes und das Ende ist noch so gefühlt im weiter Ferne. Das ist vielleicht die beste Definition von Fernwandern und für manche beginnt es halt irgendwie vielleicht schon bei ein zwei Wochen und manche brauchen dann eher zwei Monate dafür, ja. Das finde ich toll,
0: da, dass wir quasi, ne, jetzt fluide Kategorien haben, die mit uns selber zu tun haben.
1: Ja, weil es ist ja auch, also auch wenn ich dran denke, so wenn ich irgendwie, also man wächst ja so ein bisschen mit seinen Aufgaben und ich habe ja auch so bei Null irgendwie angefangen und damals und hatte eigentlich so keine Ahnung von Wandern oder draußen sein oder irgendwas. Und da war halt selbst die, ja, da hat sich die Tageswanderung schon fast wie eine Fernwanderung angefühlt und dann, äh, naja, baut man das halt so Stück für Stück aus. <lacht> Und äh, jetzt aktuell,
0: also wann, äh, ab welcher Distanz denkst du nicht mehr an das Ende
1: der Wanderung? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ab zwei Wochen oder so? Distanz kommt ja auch wieder drauf an, so wenn ich irgendwie, also ich bin zum Beispiel im letzten Februar den Heidschnuckenweg äh, gegangen, der ja da bei dir um die Ecke ist, also die Lüneburger Heide entlang läuft von Hamburg nach Celle. Und da bin ich halt jeden Tag irgendwie über 40 Kilometer gelaufen, weil es halt einfach flach ist. <lacht> Und wenn ich jetzt irgendwo in den Bergen unterwegs war dann äh, oder wäre, dann geht man vielleicht nur 20 Kilometer pro Tag, aber ist ja dann trotzdem den ganzen Tag unterwegs. Aber ich mache auch immer noch kurze Wanderungen. Also ich finde alles irgendwie schön. Also es geht nicht nur ums Fernwandern, aber Fernwandern oder überhaupt lange Strecken zurückzulegen, egal ob es jetzt... Beim Wandern ist, beim Trailrunning oder beim Bikepacking ist so das, was mich dann letztendlich am meisten begeistert.
0: Ist es dann ähm, beim Bikepacken? Weil ich ich habe dein Buch gelesen und da geht es ja ähm, Da überhaupt hatte ich noch kein Fahrrad. <lacht> ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, irgendwo steht ein Satz, die Freude über ein neues Fahrrad. Also da ähm, erinnere ich mich an ein Zitat, ähm, da vergleichst du also in einem ganz anderen Zusammenhang und dann dachte ich okay hat
1: sie schon eins hatte sie da schon damit angefangen also als ich dann also als ich es geschrieben habe schon aber das Buch dreht sich ja eigentlich eher so um ja die die Vergangenheit und so meine Anfänge in Sachen wandern und draußen sein und da war es bei mir eigentlich wirklich nur wandern ich hatte zwar schon lange den Wunsch eigentlich oder relativ früh schon den Wunsch mir ein Fahrrad zuzulegen, weil ich das eigentlich schon immer ganz cool fand. So das einfach, weil es ist ja quasi wie wandern, nur halt mit dem Fahrrad. <lacht> und äh, man hat also ist halt irgendwie so ein bisschen flexibler und kann längere Strecken zurücklegen und so. Aber ich war immer irgendwie so abgeschreckt von der Anschaffung und von dem, ich weiß ja nicht, wie man Reifen flickt und sowas. Und dachte mir, dann war es einfach einfacher, doch wieder die Wanderschuhe zu schnüren und den Rucksack zu packen und äh, ja. Aber irgendwann habe ich alle Kräfte gesammelt und habe mir ein Fahrrad gekauft. Und <lacht> dann ging es auch ganz gut plötzlich. Und man muss
0: ja auch sagen, hm? den Blog machst du seit 2013. Und ähm, das Buch, was wie alt ist das? Zwei Jahre? Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Äh, ich glaube,
1: 2020 ist es rausgekommen, ja. Ja,
0: übrigens ein Spiegel-Bestseller und sehr zu empfehlen. Ich habe es heute Morgen noch durchgelesen <lacht> und ähm, habe ja eigentlich gar nichts mit Wandern zu tun und fand es ganz, ganz, ganz toll. Später okay. gibt es nochmal ein paar Zitate sollten sie dann passen, wir gucken mal wohin sich der Podcast entwickelt
1: Vielleicht in eine ganz andere Richtung Vielleicht reden wir gleich übers Kochen oder so genau. ich, ich,
0: Dann habe ich jetzt hier mies gespoilert und äh, entschuldige mich jetzt schon, <lacht> dann müsst ihr es einfach alle lesen,
1: Werbung, Werbung Werbung Oh, <lacht> Nicht abgesprochen, äh, damit überfalle ich Katrin jetzt auch Es geht ja auch nicht nur ums Wandern, sondern eigentlich eher so, also die Wanderungen sind halt oft der Aufhänger, aber es geht ja eigentlich auch viel so um Natur erleben und einfach so ja, neue Dinge wagen und mit sich alleine draußen unterwegs sein und solche Sachen und das kann man ja also ja, vieles also vielen Leuten ist es glaube ich auch einfach zu wenig wandern, denn dann in dem Buch was ich so gehört habe, deswegen vielleicht für Leute, die sich dann gar nicht fürs Wandern interessieren ist es mir auch ein Gut.
0: Also das startet ja im Grunde damit, dass du dich selbstständig gemacht hast aus der sicheren aus dem sicheren Angestellt in ein Verhältnis rausgegangen bist, ja. diesen Schritt gemacht hast, deiner Intuition vertraut hast und wie du so, ja, es klingt so abgedroschen, aber deine Freude und dein Glück findest.
1: Ja, darum geht's letztendlich, glaube ich, ja.
0: Wir gucken da später noch so ein bisschen rein, denn eigentlich geht es heute <lacht> um die sieben Prinzipien des Leave No Trace. Auf Deutsch, hinterlasse keine Spuren. Es geht also darum, sich richtig und ich benutze jetzt bewusst, richtig äh, in diesem Zusammenhang in der Natur zu verhalten. Mhm. Wir haben äh, im Podcast mit Jule Radelt. Ich habe, ich bin ja nicht viele Personen, ich habe im Podcast mit Jule Radelt darüber <lacht> ich gesprochen. Und mein großes Team. <lacht> ja, ich, ich und meine ganzen Persönlichkeiten. Ich spreche immer mit so vielen Menschen dann danach darüber, dass ich ja. das wirklich das Gefühl habe, ich bin auf eine Art auch ein Team. Das ist ja auch schön, oder? Total, (lacht) total. Genau, und äh, zurück (lacht) auf Leave No Trace, denn Jule Radelt war ja zum ersten Mal äh, auf dem Bike packend unterwegs. Also sie war zum ersten Mal Bikepacken und hat auch zum ersten Mal einen Schlafsack Isomatte Zelt dabei gehabt, um draußen zu schlafen. Und das war ja eine relativ kurze Strecke. Es war der Bikepacking, äh, der Taunus Bikepacking Teaser, ganz schön.
1: Mhm. Und
0: Da ging es auch um das Thema, wo schlafe ich und wie verhalte ich mich? Genau, darüber haben wir nämlich nicht gesprochen. Und das finde ich aber total wichtig in dem Zusammenhang, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie wir uns dann auch entsprechend verhalten, wenn wir denn uns dafür entscheiden, wild zu campen, wie wir uns richtig verhalten. Und da lasse keine Spuren, da denken jetzt alle, ja, ist
1: ja einfach nehme ich halt meinen Müll wieder mit. So. Ja, ist klar. Und Bananenschalen nicht wegwerfen, weiß ich jetzt auch. Ja, das wissen glaube ich schon viele wieder gar nicht. Aber, also zumindest, wenn man nach den äh, Bananenschalen da draußen urteilen möchte. Aber gut.
0: Also dann einmal, warum darf man das nicht oder sollte man es auf jeden <lacht> Fall nicht tun, auch wenn es unheimlich unangenehm ist, eine Bananenschale in die Trikotasche zu stecken.
1: Ja, ähm, naja, weil es äh, nicht verrottet in erster Linie oder langsam verrottet, weil es äh, theoretisch vielleicht auch chemisch irgendwie behandelt ist und deswegen auch blöd sein könnte für Tiere oder Pflanzen und weil das ist für mich eigentlich fast das Wichtigste, weil ich glaube, den Rest könnte die Natur schon händeln, aber weil es einfach scheiße aussieht. So, also wenn ich in die Natur gehe, dann will ich keine Bananenschalen irgendwie sehen, die dann vielleicht noch den Plastiksticker mit drauf haben und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der bei dieser ganzen Leave-no-Trace-Geschichte häufig vergessen wird, der aber eigentlich ein ganz wichtiger Teil davon ist, weil es geht ja eigentlich bei äh, Leave-no-Trace darum... Verhaltensrichtlinien oder Empfehlungen an die Hand zu geben, mit denen man Natur maximal genießen kann, mit minimalen Folgen für natürlich Natur und Tiere und Pflanzen, aber eben auch für andere Menschen. Und der Gedanke ist eben so ein bisschen dahinter, dass wir ja alle draußen unterwegs sind, weil wir ja doch irgendwie möglichst unberührte Natur genießen wollen und eben einfach mal rauskommen wollen aus Städten, wo überall Müll rumliegt und wo überall Menschen sind und so weiter und einfach mal was anderes sehen wollen. Und das kann halt auch so eine Bananenschale stören, gerade wenn sie halt irgendwo liegt, äh, wo vielleicht nichts anderes ist und ähm, ja. Genau, das war die lange
0: Version. Ja, <lacht> total wichtig. Also hatte ich jetzt auch, also für mich ist es irgendwie selbstverständlich, aber ich habe auch Bananenschalen
1: weggeworfen. Früher. Ja, weil man einfach nicht dran denkt. Und ähm, ja, man denkt sich, okay, das ist Natur, Natur kommt zu Natur und die wird dann schon irgendwann weg sein. So ist es halt nicht Gerade wenn es irgendwo in den Bergen ist, dann liegt die halt einfach auch mal ein paar Jahre oder so darum. Oder das gleiche Mandarinenschalen. Die regen mich einfach noch mehr auf, wenn ich die irgendwo sehe, weil die leuchten so schön orange. Was ist da dein
0: Trick? Nimmst du dir äh, kleine Müllbeutel mit oder wie machst ich du das? Ich esse einen Apfel.
1: <lacht> okay. So einen Apfelputzen, den kann man notfalls mal irgendwo ins Gebüsch schmeißen. Der ist einigermaßen heimisch dort und verrottet relativ schnell und so weiter. Im Idealfall vernimmt man ihn natürlich auch mit und lässt ihn halt vor allen Dingen nicht irgendwo direkt neben der Pausenbank oder so liegen, aber äh, ja, meistens habe ich einen Apfel dabei. Ansonsten ähm, einfach ja wieder einpacken. Also dann halt wirklich irgendwie eine, so, ein, so einen kleinen Ziploc-Bag oder so einen Gefrierbeutel oder so und ähm, das ist ja dann kein, kein Problem und gehört irgendwie dazu, ja.
0: Oft, wenn man irgendwie was dabei hatte, wie Kartoffeln oder Brot. Ich muss Kartoffeln sagen, weil Kartoffelgame strong in diesem ja, Podcast. Ja, ich,
1: ich bin ja auch so, ein so eine Kartoffelperson. Ich freue mich immer, wenn du Ach irgendwas echt? dazu teilst. Ja, 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 ich habe auch also Kartoffeln sind ganz groß bei mir. Und ja, da sind wir Schwestern im Geiste sozusagen.
0: Ich muss, ich bin schon so oft gefragt worden. Ich muss endlich mal dieses Rezept posten, weil tatsächlich mache ich die ja auf eine bestimmte Art und Weise, Ah. die ich von einer Freundin gelernt habe, die lange auf der Palma gelebt hat. Und ähm,
1: ah, diese, ja, ja, ja. Okay, da wäre ich auch interessiert, ja. Ja, weil die haben dann so eine ganz tolle Salzkruste Mhm, drum herum. Ja.
0: Das ist ja auch, wenn man lange unterwegs ist, dann atmet man das ja. ein. Also, <lacht> ja. ja, okay, es ist nochmal notiert. Neulich hat mich auch wieder ein Hörer daran erinnert. Ähm, aber manchmal, ja. Jetzt halt die Leute doch nicht hin. Ja, gerade kann ich ja alles auf Post-Covid schieben. Aber <lacht> ich muss zugeben, dass ich manchmal auch, also auch davor, manchmal bestimmte Sachen vergessen habe, oder? Ja.
1: ja. Das sind oft die die kleinen Dinge, die dann nur zehn Minuten dauern, die man dann aber irgendwie sehr lange vor sich hinschiebt.
0: Oder auch die Sachen, die man so richtig gut machen möchte, die einem Mhm. so wichtig sind, die eigentlich nicht aufwendig sind, aber die einem wichtig sind. Und dann muss ich noch machen, ich wollte mich hinsetzen, ich wollte noch diese richtig lange Nachricht an diesen richtig netten Menschen schreiben. ja. Und da macht man nicht.
1: Ja, ja so so ging's mir ein bisschen mit diesem, äh, ich mache jetzt einen schönen Bogen zurück zum Thema, so ging es mir oh ja, mit, mit diesem äh, leave no trace artikel den ich ja irgendwann auf meinem Blog veröffentlicht habe, weil das eigentlich so ein Thema war, wo ich immer das Gefühl hatte, das findet in Deutschland nicht so richtig statt. Also ich bin da auch selber früher irgendwie in den USA, äh, glaube ich vor allem, oder in angelsächsischen äh, Ländern drauf gestoßen ähm, äh, wo ja wo man das oft irgendwie manchmal sogar so kleine Kärtchen irgendwie an den an den äh, an den Startpunkten von irgendwie bekannteren Hiking Trails oder so hat wo dann so die Leave No Trace Regeln nochmal draufstehen und sowas gibt's irgendwie bei uns gar nicht also es kommt glaube ich so ein bisschen mehr aber da steht dann vielleicht mal so bitte Müll wieder mitnehmen oder so aber oft steht halt auch nicht dabei wieso Und ähm, ja, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte das hier noch ein bisschen mehr verbreiten und äh, ja, das war aber so einer der Artikel, die ich eben dann auch gut machen wollte und deswegen habe ich es wohl nie gemacht und ähm dann kam ja damals Covid und äh, alle sind rausgerannt und ähm, alle haben irgendwie Alarm geschlagen, Nationalpark Ranger und so weiter. Und das habe ich dann als Anlass genommen. Und ich hatte dann auch ein bisschen mehr Zeit als sonst und äh, habe dann endlich mal diesen Artikel geschrieben. Ja. Es
0: ist schön, dass du genau die Frage, die ich hier stehen habe, direkt, <lacht> <lacht> oh Gott, dass du wo ich sie fragen konnte. Großartig. Äh, bist du bist einfach ein Profi. Ja, mega. Ähm, das war jetzt dein Anlass und den können wir alle nachvollziehen und wir sind alle froh, dass es jetzt mehr Aufklärung gibt, wahrscheinlich immer noch nicht genug, aber durch Blogs wie dein, Komoot setzt sich ja auch dafür ein, mhm. ne, findet das mehr Verbreitung. Weißt du denn, was es damals, ähm, w- wer die entwickelt hat und ob es damals auch
1: irgendwie einen konkreten Anlass gab? Ähm, also, die, diese Leave No Trace Regeln kommen ursprünglich aus den USA. Ich glaube, die sind so in den 60er Jahren entstanden. Das war einfach eine Zeit, ähm, ja, so der Zweite Weltkrieg und so weiter war vorbei irgendwie und äh, die Leute konnten sich wieder auf was anderes besinnen und, ähm, sind ja vermehrt rausgegangen, ich glaube nicht nur in den USA, aber so diese ganzen Outdoor-Sportarten und so haben dann halt so lange, also es wurde dann eher so Breitensport, sage ich mal und das Interesse an Outdoor ist einfach gewachsen und ähm, ja, dann gab es da äh, eben eine Bewegung, die sich dafür eingesetzt hat, eben diese ja diese gestiegene Outdoor-Leidenschaft irgendwie möglichst verträglich mit der Natur zu machen Damals ging es dann wahrscheinlich auch einfach viel um um Nationalparks und so weiter, die ja, ja in, in den USA eine recht große Rolle spielen und genauso ist das äh, gewachsen. Und dann, ähm, ich glaube, ursprünglich war eher so der Gedanke eben wirklich, wenn Leute in die Wildnis gehen, was muss man beachten und mittlerweile sind die aber so formuliert, dass man es eigentlich auf alles äh, anwenden kann, also selbst auf ein Spaziergang im Englischen Garten in München oder
0: so. So, und damit das jetzt nicht ein Spoiler blieb mit den Zitaten aus dem Buch, du hast die Wildnis auch thematisiert, und das werfe ich jetzt hier mal rein, weil wann sprechen wir eigentlich von Wildnis? Wildnis wird gemeinhin als Abwesenheit von menschlichem Einfluss definiert, als ein Ort, an dem jeder Strauch in die Richtung wachsen kann, in die er möchte und Tiere so frei umherstreifen können, wie die Wolken am Himmel, an dem all die kleinen Zahnrädchen des Ökosystems ungehindert ineinandergreifen und so die Art von perfekter Balance herstellen können, wie nur die Natur es kann. Darüber hinaus gibt es viele unterschiedliche Definitionen und Annäherungen, was Wildnis nun genau ist. So gelten in Neuseeland zum Beispiel solche Gebiete als Wildnis, für deren Durchquerung man mindestens zwei Tagesmärsche hinter sich bringen muss. Und das ohne auf Dinge wie Hütten oder Wanderwege zu stoßen. In Schweden spricht man von Wildnis, wenn ein solches Gebiet mindestens 1000 Quadratkilometer umfasst und mehr als 15 Kilometer von den nächsten Straßen und Schienen entfernt liegt. In Deutschland wäre das selbst mit penibelster Routenplanung ein Ding der Unmöglichkeit. Das Bundesamt für Naturschutz definiert Wildnis daher etwas zurückhaltender als Zitat, ausreichend große, weitgehend unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten. Genau. Und in Deutschland auch, äh, schreibst du auch, Flächen, die unter diese Kategorie fallen, machen aktuell 0,6 Prozent der gesamten Landesfläche Deutschlands aus. Ja. Und sind vor allem in Kernzonen von Nationalparks.
1: Genau. Also, es sollten, glaube ich, theoretisch, es gab mal das Ziel, ich glaube, bis 2021 oder 2022 zumindest zwei Prozent Wildnis zu haben, aber äh, ja, ich glaube, aktuell sind es in etwa diese 0,6 und das sind eben auch, also in diese Kernzonen von Nationalparks, die kann man ja auch in der Regel nicht betreten. War mir auch auch so nicht klar. Also, du machst später im Buch auch noch eine andere Annäherung
0: an Wildnis, die auch äh, mit dem Persönlichen zusammenhängt. Finde ich auch ganz spannend. <lacht> aber einmal das, einfach um, um, um da mal so einen Eindruck zu bekommen, <lacht> ähm, wie, wie wenig es also, hier davon noch gibt.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich in Zukunft dann äh, wieder mehr. Also, es braucht natürlich seine Zeit, aber das ist ja so ein bisschen der Gedanke von Nationalparks in. Äh, deutschland eben flächen zu schaffen wo natur äh, wieder natur sein darf das heißt aber natürlich nicht dass natur außerhalb von diesen äh, von diesen flächen keine natur mehr ist oder dass die per se weniger schützenswert ist oder dass man da dann irgendwie machen kann was man will wenn man irgendwie draußen unterwegs sind also es ist ja letztendlich ja jede jede hecke ähm, die irgendwie im vorgarten ist oder so ist irgendwie lebensraum für pflanzen und tiere und ähm, ja, im Zweifelsfall genauso wichtig oder sogar noch wichtiger wie diese äh, Wildniszonen. Deswegen ist Leave No Trace auch im Vorgarten wichtig.
0: Ja, ich möchte also selbst Schrebergärten oder ja. Strebergärten, <lacht> sie ja liebevoll nennen. Aber jetzt äh, lass uns doch mal in die sieben Prinzipien reinschauen. Was ist das erste Prinzip und welche Tipps hast du dazu?
1: Ja, also der erste Tipp beginnt eben schon vor der Tour und äh, sagt, dass man eben einfach gut vorausplanen soll und äh, sich auf die Tour vorbereiten soll. Und ich glaube, das ist auch was, was auch gerade hier in Deutschland wichtig ist, weil ich glaube, wenn man jetzt irgendwo in, keine Ahnung, Alaska oder so ist, dann wird man sich sowieso ein bisschen informieren. Aber hier haben wir so ein bisschen diese Herangehensweise, dass ja alles irgendwie quasi nur Stadtpark ist und dass Natur hier überhaupt nicht irgendwie gefährlich ist oder sein Eigenleben f- oder potenziell gefährlich ist oder sein Eigenleben führt oder so und ähm, deswegen ist es ja einfach wichtig sich so ein bisschen darauf vorzubereiten einerseits natürlich im Hinblick auf wie kann ich äh, sicher unterwegs sein also eben die Route richtig planen, Zeit richtig einschätzen ähm, äh, ja Ausrüstung Verpflegung und so weiter planen aber dann eben natürlich auch ein bisschen gucken okay wo bin ich da eigentlich unterwegs was ist das für eine Landschaft was gibt's dort vielleicht für Tiere ähm wie reagiere ich, wenn ich auf wilde Tiere treffe? Gibt es vielleicht irgendwie ja besonders sensible Gebiete dort? Oder die bin ich in einem Naturschutzgebiet unterwegs oder gar in einem Nationalpark und so weiter? Also dass man sich einfach vorher ein bisschen hinsetzt, selbst wenn es jetzt irgendwie nur in Anführungszeichen irgendwie so ein zwei-drei-Tages-Overnighter ist und äh, ja sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzt, damit man weiß, wo man da überhaupt unterwegs ist. Ja, jetzt frage ich provokativ rein.
0: Ich habe das jetzt, habe jetzt keine Zeit, ne? So und denk jetzt, okay, ich mache die drei Tage und im Zweifel äh, habe ich halt Pech, weil ich friere, ich irgendwie zu fertig bin, ich vielleicht das Ding abbrechen muss, ich Hunger habe, weil ich mich nicht richtig informiert habe, Durst, äh, was, ähm, wo es was, wo ich äh, einen Nachschub finden kann. Warum ist es aber auch für die Natur wichtig, dass ich das mache? Weil warum könnte ich damit mit dem Verhalten der Natur Schaden zufügen?
1: Mmh. Ähm, also ich glaube, so ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich äh, irgendwo ende, wo ich gar nicht hin wollte, weil vielleicht der Akku vor meinem Telefon leer ist oder so und dann muss ich irgendwo querfeldein durch die Pampa stapfen oder ich muss sogar gerettet werden und andere Leute müssen irgendwie, da muss irgendwie ein Helikopter hinkommen oder was weiß ich was. Ähm ja, Ja, und das passiert gar
0: nicht so selten tatsächlich. Nee,
1: überhaupt nicht. Und ähm, ja, also wie gesagt, es geht ja auch bei diesen Prinzipien eben natürlich ums Schützen von anderen, aber auch um dieses Thema maximale Naturgenuss trotzdem zu haben. Und das geht halt auch dann irgendwie Hand in Hand.
0: Alles klar, dann äh, gehen wir zum zweiten Tipp über.
1: Der zweite Tipp dreht sich rund ums Thema, äh, wo bin ich unterwegs und wo äh, schlage ich dann, wenn ich dann übernachten will, mein Nachtlager auf? Und da geht es einfach darum, sich auf möglichst ähm, belastbaren Untergründen zu bewegen. Das ist natürlich ähm, bei uns, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so relevant, solange man eben auf den Wanderwegen bleibt, weil die sind ja... Ähm, ja in der Regel so angelegt, dass sie eben dort entlang führen, wo man sicher wandern kann, wo die Natur das sozusagen aushält. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo querfeld ein unterwegs wäre, dann müsste ich natürlich irgendwie gucken, okay, wo gehe ich am besten lang? Ähm, also da wäre dann zum Beispiel irgendwie ja, Stein die bessere Wahl als jetzt irgendwelche Pflanzen oder so. Ähm, genau, bei uns wäre, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich einfach auf dem Wegen zu bleiben. Und eben bestehende äh, Routen zu nutzen. Und ähm, ja, ich glaube, so grundsätzlich, da, das spaltet sich so ein bisschen in zwei Lager. Da gibt es dann Leute, die, denk, die, die denken da gar nicht drüber nach. Und dann gibt es aber auch Leute, die denken irgendwie, dass jeder, jeder Mensch, der irgendwie in die Natur geht, sowohl äh, so, sofort irgendwie Schaden hinterlässt. Und ähm, ich finde da immer so, ein, da ist so ein Mittelweg eigentlich ganz gut. Also die Natur ist jetzt auch kein... Porzellanladen, wo irgendwie jeder umgeknickte äh, Grashalm irgendwie eine halbe Katastrophe nach sich zieht, aber gleichzeitig unterschätzen, glaube ich, viele Leute Auswirkungen, die irgendwie so ein paar äh, Fußtritte haben können. Ähm, Ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel immer Man ist irgendwo an einem Felsrand oder so und vorne ist die Aussicht schön und dann bilden sich so diese Trails, die dann so irgendwie vorgehen, obwohl es vielleicht da sogar ein Geländer ist oder so, aber da steigt man dann eben drüber und will eben da vorne das schönste Foto machen. Und wenn dann erstmal dieser Pfad da ist, dann äh, wird man Nachahmer finden. Ja, so eine Person ist nie schlimm, aber gerade wenn dann eben andere Leute das nachmachen, dann... äh, Fängt es eben an, kritisch zu werden. Oder so ein anderes Beispiel sind auch Abkürzungen bei Wanderwegen. So, also man hat ja gerade so in den Bergen oder immer wenn es bergauf geht, so oft diese Kehren, also diese Zickzack-Wege äh, und äh, manchen Leuten ist es dann irgendwie zu weit und die gehen dann halt, kürzen dann so ein bisschen diese Kurve ab. Und äh, das macht einer und das machen zwei und dann ist da irgendwie schon so ein kleiner Trampelpfad und dann machen das immer mehr. Und da ist zum Beispiel das Problem, dass äh, die, äh, der Boden dann viel stärker erodiert, weil das Wasser dann dort, also wenn es regnet, dann läuft das Wasser durch diese geschaffenen Rinnen sozusagen, wodurch dann auch der eigentlich bestehende Wanderweg beschädigt wird. Und ähm, ja, davon abgesehen sieht es irgendwie auch blöd aus. Also da spielen dann irgendwie oft so ja, verschiedene Komponenten eine Rolle. Super spannend, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Also
0: ja. ich wäre glaube ich auch so eine Person, die mal abkürzen würde, also so mache ich auf jeden Fall hier in der Stadt.
1: Ja. Ähm,
0: Habe ich ja noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, also halt gerade, wenn es so in Richtung Berge geht, so also dann ist es tatsächlich ein Problem auch einfach für den Wegebau, der ja da oft eh total kompliziert ist. Und es sind irgendwelche Freiwilligen, die da in tagelanger Arbeit irgendwie die Wege instand halten. Und ähm, da sind solche Abkürzungen tatsächlich ziemlich kritisch. Ja, sehr guter Punkt. Ähm,
0: der Tipp 2 inkludiert ja auch Campen. Oder halt auch, ähm, sich mit einem Bivi irgendwo hinlegen, das ist ja im Ultracycling, Bikepacking, das, was alle gerne machen. Mhm. Und, ähm, natürlich auch abseits der Wege, ne? Klar, man will nicht direkt auf dem Weg sein ja. Bivi ausbreiten. Ja,
1: also, ja, das ist ja, das ist ja sowieso ein, ein riesiges Feld, <lacht> so angefangen von, okay, eigentlich darf man es ja fast nirgendwo und so weiter und, ähm, ich finde irgendwie dass diese Diskussion oft so ein bisschen falsch geführt wird weil da geht's dann eher um so paragraphenreiterei und gerade das äh, die Leute sagen dann ja aber so ein Biwaksack oder so ein Tarp ist ja irgendwie eine Grauzone weil Zelten ist ja nur verboten und äh, ich finde man müsste da öfter drüber sprechen warum die, so ein verbot oder diese Re- diese einschränkungen eigentlich ähm, Sinn machen, da geht es ja dann nicht darum einfach, dass irgendjemand da irgendeine blöde Regel aufgestellt hat oder dass man einfach nur keinen irgendwie Jäger oder Landwirt verärgern will, sondern das Wichtige ist ja eigentlich so, jetzt für mich, wenn ich das mache, dass ich ja keiner, der also der Natur nicht schaden will. So, Also ich mir ist es egal, ob ich die Gefühle von irgendeinem Jäger dann jetzt verletze oder nicht. Sondern das Wichtige ist ja eigentlich wirklich eben dieses Leave No Trace, hinterlasse keine Spuren und da gehört eben auch dazu, ja Tiere in ihrem Verhalten nicht zu beeinflussen oder keine Pflanzen platt zu trampeln, die vielleicht nicht platt getrampelt werden sollten und so weiter. Und ähm, mich nervt es oft so, dass dann eben Leute sagen, ja, aber ich war ja nur da irgendwie mit einem Tarp unterwegs, weil das das ist scheißegal, ob ich dann Tarp aufbaue, eine Hängematte, einen Biwaksack oder eben mein Zelt dahin stelle. Deswegen finde ich es eigentlich immer wichtig, dass die Leute sich einfach irgendwie damit beschäftigen, okay, warum könnte das wirklich Sinn machen, an manchen Stellen nicht zu zelten, also das sind zum Beispiel, oder überhaupt nicht zu übernachten eben, Ähm, das sind dann zum Beispiel, ja, wirklich geschützte oder sensible Gebiete, wo dann, also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel manche Gebiete im äh, Schwarzwald, wo dann irgendwie äh, die wenigen Auerhähne, die wir noch haben, leben und, ähm, da gab es, glaube ich, zum Beispiel auch wegen, während der Corona-Zeit einfach riesige Probleme, wo ich mir halt denke, okay, ja, das macht wirklich Sinn, eben da nicht zu schlafen, um eben einfach diese Tiere zu schützen und die nicht unnötig zu stören. Ähm, oder irgendwelche Wildruhezonen, gerade im Winter, wo die Tiere dann irgendwie, ja, unnötig unter Stress gesetzt werden und vielleicht so viel Energie verbrauchen, dass die ja es dann nicht über den Winter schaffen. Genau, das äh, fehlt mir immer so ein bisschen in dieser Diskussion. Und ich glaube, ähm... Ja, ich meine, es ist schwierig, da irgendwie so pauschal Aussagen zu treffen, weil es kommt halt wirklich drauf an, wo bin ich unterwegs, wie bin ich unterwegs. Ähm, ich finde halt grundsätzlich, also ich finde, man kann es grundsätzlich schon machen. <lacht> ähm, es muss halt jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende sein. Es muss jetzt vielleicht oder sollte eigentlich nicht in größeren Gruppen stattfinden, weil äh, ja größere Gruppen haben natürlich immer unverhältnismäßig mehr Einfluss auf alles um sich herum, auf den Boden, auf in Sachen Lärm und so weiter, dann sollte man natürlich irgendwie, ja, Nationalparks auf jeden Fall meiden und auch Naturschutzgebiete weitest möglich, weil die sind ja ja, eben meistens nicht ohne Grund Naturschutzgebiete, sondern weil da eben irgendwas ist, was besonders schützenswert ist. Ähm, dann kann man sich ein bisschen informieren, was sind irgendwie empfindliche Bereiche, also zum Beispiel Seeufer sind da immer so ein Beispiel, weil da eben oft, äh, ja, gerade so zur Vogelbrutzeit eben viele viele Nester sind und so und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich einfach allgemein so ein bisschen über Flora und Fauna nicht nur in der im fernen Reiseland informiert, sondern auch in Deutschland, dann kriegt man schon so einen anderen Blick auf solche äh, Sachen und sieht vielleicht, wo ist es gut, wo ist es nicht so gut und ja, ansonsten ist, glaube ich, immer am besten wirklich so nah wie möglich an den Wegen zu bleiben. Weil da wissen einfach Tiere, gerade auch so sowas wie Rehe, äh, Wildschweine und so weiter, die dann halt auch wirklich in der Nacht gestört werden und oft eh schon unter Stress stehen durch Autos, durch Jäger und so weiter. Ähm, die wissen, okay, da sind Menschen an den Wegen und äh, an den Schutzhütten sind Menschen. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so meine meine äh, Tipps, wie man sowas einigermaßen naturfreundlich gestalten kann. Das war jetzt ganz schön lang, oder? Ja, nee, nee, super gut. Ich h- habe noch, noch
0: eine Nachfrage, und zwar äh, dieses Informieren. Du bist da ja sehr tief drin in den Themen. Ähm, ich bin und da. Äh, Schmunzel ich auch in Richtung deines Buches auch eine von denen, die den Hausspatz nicht von dem anderen Spatz
1: <lacht> unterscheiden kann? Feldsperling und Haussperling. Ich meine, grundsätzlich ist, glaube ich, einfach, ich meine, es gibt ja oft, ja, also einfach googeln, keine Ahnung, Natur Brandenburg oder halt die Region, wo man irgendwie hin will. Und dann sieht man halt schon... Zum Beispiel, oh, hier gibt es irgendwie Wildkatzen oder dort gibt es den Schwarzstorch oder so. Und einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wen könnte ich da überhaupt stören? Weil, wie gesagt, jetzt so, ich meine, klar, Landbesitzer und so weiter haben auch irgendwie ihre Rechte und machen das nicht immer aus reiner Bußwilligkeit, dass sie sagen, man man soll bitte wieder gehen oder so. Aber ähm, ja, eigentlich geht es wirklich darum, eben so die Natur zu schützen, die wir in Deutschland noch haben. Da ist es dann egal, ob's, ob man es im Biwak. Biber- Biwak-Sack äh, oder ein Zelt macht.
0: Punkt 3, Entsorgeabfälle richtig. Darüber haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Möchtest du das noch ergänzen?
1: Ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich kann man sich einfach merken, dass man alles wieder mitnimmt, was man... Also das heißt ja, wie, wie sagt man? Äh, pack it in, pack it out. Also alles, was man mitbringt, nimmt man auch wieder mit raus. Ähm, das ist, glaube ich, im Zweifelsfall einfach das, woran man sich halten kann. Ähm, dann, naja, wenn man länger unterwegs ist und dann mal aufs Klo muss, dann ähm, idealerweise eben mindestens 60 Meter Abstand zu Gewässern halten und ein kleines Loch buddeln. Und nicht einfach das Klopapier irgendwo hinschmeißen, also das ist tatsächlich, das sieht man ja, also ja, das ist für mich auch immer so, neben den Bananenschalen und den Mandarinschalen, das ist ja immer irgendwo benutztes Klopapier somit das Schlimmste, dem man begegnen kann, finde ich. Ähm, Oder überhaupt das Schlimmste, weil es einfach, ja, nicht cool ist und nicht cool aussieht und... ähm, Ja, das kann man tatsächlich eigentlich ganz gut wieder einpacken. Also einfach auch mit einem Ziploc-Bag oder, ja, theoretisch könnte man es auch ganz gut verbrennen. Wobei natürlich da, ja, in Zeiten von, okay, es ist trocken und man darf eigentlich gar kein kein Feuer im Wald machen und so weiter, ist das oft auch schwierig. Deswegen, ja, man kann es gut mitnehmen (lacht) und einfach bis zum nächsten Mülleimer tragen. Und ein Punkt, den ich immer noch ganz wichtig finde, der... Tatsächlich glaube ich auch, also für mich manchmal überraschend unbekannt ist, ist, dass ähm, auch biologisch abbaubare Seife nicht in Gewässer kommen sollte. Ach, das wusste ich auch nicht. Ähm, also ist natürlich immer noch besser als jetzt irgendwie das normale Duschgel oder so. Aber ähm, ja, also sollte eigentlich trotzdem irgendwie nur abseits von Gewässern benutzt werden. Also am besten auch diese 60 Meter, das ist ein ganz guter äh, Richtwert. Weil, also gerade auch, wenn es um so stehende Gewässer geht, also Seen und so weiter. Weil es ist halt immer noch ein Fremdstoff mit irgendwas drin, was da eigentlich nicht reingehört. Und wenn das da irgendwie, ja, sensible... Gebiete, gerade auch so kleinere Seen oder so, wo sich das Wasser dann nicht austauscht, sondern es bleibt da drin. Und da ist halt dann auch wieder so dieses, okay, wenn es einer macht, werden es wahrscheinlich alle überleben. Aber meistens, oder gerade bei uns, also es gibt keinen Ort, wo wo nur ich unterwegs bin und niemand anders. Ähm, Da werden immer auch andere Leute da sein. Und ähm, ja, ich mache das eigentlich immer so. Also wenn ich jetzt wirklich mal, ich meine, das habe ich jetzt in Deutschland, bin ich jetzt selten so lang unterwegs ohne Dusche oder so. Aber wenn ich, ja, wenn ich mal woanders unterwegs war, dann ähm, habe ich mir einfach meinen Kochtopf genommen und hab mir da Wasser reingefüllt und damit kann man sich zum Beispiel ganz gut die Haare waschen, so abseits vom Wasser. Und das ist dann okay, ja. Ja, also ja, wenn es irgendwie, also so im Boden und so, da wird es ja dann nochmal gefiltert und äh, wie gesagt, also jetzt keine krasse Chemie drin oder so, aber es kann eben wirklich bei sensiblen Gewässern trotzdem stören und ja.
0: Ja, super wichtig zu wissen. Ich habe genau so eine Probe auch bekommen mm. und da denkt man natürlich, ach oh, toll, Organic, ne? Aber ja. ähm, muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, aber jetzt, wo du das erzählst, ergibt das total viel Sinn, ja. dass auch das mit Vorsicht zu genießen ist. Ja. Ein Punkt möchte ich zum äh, Löcherbuddeln noch sagen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man nichts dabei hat. Deswegen ist das auch ein Teil der Vorbereitung. Entweder man kann ja einen Göffel dafür benutzen oder man nimmt eine Schiffel mit. Ja. <lacht> äh, ein ähm, ne, zusammengesetztes Wort aus Sch und Schaufel. Ähm, es gibt auch noch einen
1: englischen Begriff, den habe
0: ich jetzt aber äh, ich vergessen.
1: gerade vergessen.
0: Ja.
1: Es gibt jedenfalls so ganz kleine, leichte aus Titan. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das ist dann auch Bikepacking-tauglich. <lacht> Selbst mit dem minimalistischsten Setup und ähm, ja, ich meine, ansonsten gehen auch Stöcke oder
0: Steine oder ja. Und je nachdem, wo man unterwegs ist und wie so der eigene Rhythmus ist, ähm, ich, weil äh, idealerweise kommt man vielleicht irgendwann an einem Café vorbei.
1: Ja, eben. In die Deutschland. Ja.
0: Aber ja. man weiß ja nie. Genau. <lacht> ähm, ja, dann äh, nimm nichts mit und lass alles so, wie du es vorgefunden hast. Dein Tipp 4 und auch das Prinzip Nummer 4. Ja. muss man das erklären?
1: Ja, ich glaube schon, okay. weil, ähm, also ich meine, ja, also nimm nichts mit. Ich meine, klar, es gibt irgendwie, also alles, was irgendwie da draußen rumliegt, ist ja irgendwie Teil der Natur ähm, und sollte im Idealfall auch dort bleiben. Aber da ist auch wieder so ein Aspekt ähm, wenn da irgendein cooler Stein liegt oder keine Ahnung, wenn man zum Beispiel in Skandinavien unterwegs ist, dann liegen da manchmal so Rentier, Geweihe oder sowas rum. Und ich meine, da gibt es genug von, also keine Ahnung, sie nehmen auch viele Leute mit, aber es ist halt immer so dieser Aspekt auch, andere Leute fänden es auch cool, das dort vorzufinden oder dort zu sehen. Und ähm, wenn man es mitnimmt, dann nimmt man den Leuten irgendwie diese Möglichkeit, sich daran zu erfreuen. Ähm, Ansonsten ist bei dem Punkt tatsächlich so mein Lieblingsthema, die Steinmännchen, oder Lieblingsthema in Anführungszeichen, aber es gibt ja diese Unart, so Steinmännchen überall zu errichten, wo man irgendwie möchte. Und das ist halt auch so, ich meine klar, einerseits... Die Steine darunter leben irgendwie Tiere und so weiter. Das gehört irgendwie alles so. Also das ist eigentlich schon so, wie es sein soll. Ähm, wenn die da so auf dem Boden rumliegen, da kann man jetzt natürlich immer sagen: Ja, aber macht das wirklich jetzt? Also dieses eine Steinmännchen wird die Welt nicht zugrunde richten. Aber ähm, es ist halt auch wieder so. Ich komme dahin und dann ist halt da so: Haha, ich bin schon hier gewesen. So, es ist halt also es stört einfach. Ähm, ich hatte da mal einen. Ich glaube, wo ich das so richtig verstanden habe, war, ich war, wo war denn das, irgendein Nationalpark in den USA und ich habe mit einer Rangerin dort gesprochen und die hat gesagt, dass sie später noch hoch muss auf irgendeinem Wandertrail und da äh, Graffiti entfernen muss von einem Stein. Und es war aber gar kein richtiges Graffiti, sondern das war einfach, irgendjemand hat mit einem Stein in, in auf, sowas auf den Stein geschrieben. Also, wurde jetzt gar nichts irgendwie beschädigt oder so, aber sie hat halt gesagt, so, das ist halt bei, also, das ist halt einfach gegen diesen Wildnis, gegen diesen Leave-No-Trace-Gedanken, weil du gehst dahin und eigentlich wähnst du dich irgendwie abgesehen von dem Wanderweg in wilder Natur und dann triffst du irgendwie auf, äh ja, so Graffiti und, ja, das ist, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel bei uns und so. Man findet oft so auch auf Gipfelkreuzen, und gut, Gipfelkreuz ist jetzt nochmal was anderes, weil es sowieso ein anderes Objekt ist, aber man findet oft irgendwie so Aufkleber von Fußballvereinen oder so, die dann, die dann entlang von Wanderwegen gepflastert sind. Und das ist einfach was, was da irgendwie einfach nicht hingehört.
0: Ja, das Aufkleberthema ist hier tatsächlich auch, also so überhaupt so in der, in dem, in der
1: Fahrradszene.
0: Tatsächlich ja auch verbreitet. Ja, also ich meine, es kommt halt immer so
1: drauf, ja, also es kommt halt drauf an, wo man ist, aber jetzt so, ich sag jetzt mal, ich bin irgendwo unterwegs und ja, ich gehe irgendwie, kletter irgendwie so einen Wanderweg hoch und da kommt irgendein schöner Aussichtspunkt und da ist halt so ein, ja, vielleicht so ein Geländer davor oder so und oft klebt da halt alles vorher mit Aufklebern. Und das ist einfach irgendwie nicht der Grund, warum man dort hochgeht. so Also man möchte ja eigentlich immer möglichst weit weg. Von all diesen modernen Dingen wie, weiß ich nicht, FC St. Pauli oder keine Ahnung wer da schon überall war.
0: Ja, ja. Und und das ist ja auch so, also ich bei mich gerade, weil äh, das könnte mir auch schon
1: passiert äh, sein, ja. dass ich da einen Aufkleber hingeklebt <lacht> habe. <lacht> und äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Es ist natürlich, ja, also ich, ich meine, das sind viele so, es sind natürlich viele so, irgendwie so Kleinigkeiten und man kann bestimmt bei vielen diskutieren, aber ich finde es irgendwie gerade, also mich stört es oft, weil ich finde gerade in Deutschland ist es so schwer, so, ja, einfach mal so einfach nur Natur zu sehen und dann geht man irgendwo mitten in die Natur und dann ist da halt trotzdem wieder irgendwas anderes, so. Also mich stört es irgendwie. Vielleicht bin ich da, wahrscheinlich bin ich da auch vielleicht ein bisschen sensibler als andere oder so. Aber das ist halt einfach wirklich der Grundgedanke von Leave No Trace. Also halt wirklich nichts zu hinterlassen und die Sachen so zu lassen, ähm, wie sie sind. Auch wenn man die schöne Muschel vielleicht einpacken will oder oder ein ein gutes Thema ist also auch noch mal zum Wildcampen. Ähm, ähm, einfach so den, also wenn man irgendwo geschlafen hat, dann räumt man ja vorher zum Beispiel so die Tannenzapfen irgendwie zur Seite, weil man, du willst ja nicht auf einem Tannenzapfen schlafen oder auf irgendeinem Stein oder so, und, ähm. Wichtig ist dann zum Beispiel, nachdem man sein sein Camp dort wieder abgebaut hat, diese Sachen dort wieder hinzulegen und wieder so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, das Gras aufzurichten oder wieder die Tannennadeln zu verteilen oder was auch immer man weggeräumt hat, damit man einfach so, wenn dann jemand da hinterherkommt, dann sieht es nicht aus wie, okay, hier ist eigentlich ein Campingplatz oder so. Und ich finde das irgendwie, ja, also ich finde es irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, ob, vielleicht bin ich auch die Einzige, die das wichtig findet, aber ich finde es einfach cool, wenn ich irgendwo hingehe und das Gefühl habe, so dieses, okay, ich bin hier gerade ganz alleine und hier noch nie zuvor ist hier jemand gewesen. Und ich glaube, es hat halt wirklich einen Einfluss. Also das mag manche mehr, manche weniger stören, aber ich glaube, es beeinflusst einfach immer so dieses, es beeinflusst das Naturerlebnis, wenn ich, Hier eine Bananenschale, da ein Aufkleber, hier hat irgendwie jemand Feuer gemacht oder so, was ja noch mein eigenes Thema ist, zu dem wir, glaube ich, gleich kommen. Ja, also wenn ich irgendwo
0: einen St. Pauli-Aufkleber sehe, freue ich mich natürlich, (lacht) aber wenn da ein HSV-Aufkleber klebt, ist mein Tag. Gelaufen. Ne? Und ich meine,
1: eigentlich möchtest du ja in dem Fall, also wenn du dort oben bist, möchtest du ja auch weder an St. Pauli noch an HSV denken. Ganz genau. Oder? Ja.
0: Ganz genau. Das ist der Punkt. Und ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Steinmännchen. Denn ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wo es war, dass ich eine Reportage gesehen habe dass es eine Bucht gab, wo mhm. wirklich alle, jede Person, die durch, es war auch so ein, so ein Instagram-Ding, glaube mhm, ich, ja. ist dahin gegangen und hat an diesen Steinchen mitgebaut. Das heißt, diese ganze, diese ganze Strand oder was ja. das war war voll mit diesen Steinchen und da hatte das durchaus eine Auswirkung, weil es nämlich bestimmte Tiere, so mhm. kleine, ähm, ja so Krabbeltiere, Insekten oder irgendwas war irgend, irgendwas war da, die genau das brauchten, dass sie sich eben unter den Steinen ja. äh, verstecken konnten und da sind auch da gab es irgendwann wirklich eine Gruppe an Freiwilligen, mhm. die da immer hin musste, um das alles zurückzubauen. Ja, man muss das ja auch
1: wirklich dann vorsichtig zurückbauen, weil du kannst ja auch dann nicht, also, ja, du kannst ja nicht einfach hingehen und alles umschubsen, weil im Zweifelsfall sind ja dann, hat sich ja dann unter diesen also in diesen Steinmännchen oder so auch wieder was angesiedelt. Das heißt, die sind wirklich dann hingegangen und haben das so Stein für Stein halt wieder zurückgelegt. Ja, und dann kommt auch noch ein ganz anderes Problem mit den Steinmännchen ist ja nochmal, die werden ja auch ähm, im Gebirge teilweise, gerade wenn es irgendwie weglose Routen sind oder so, werden die ja auch als Wegmarkierung verwendet. Das heißt, im blödsten Fall wird auch noch irgendwie jemand auf die auf eine falsche Fährte gelotst oder so, nur weil da irgendwo ein Steinmännchen steht. Also sind so ganz viele ganz viele Sachen, wo man auch wirklich oft nicht dran denkt und es ist ja auch völlig okay, dass man da nicht dran denkt. Also alles, was man irgendwie weiß, muss man erstmal drauf kommen. Aber deswegen ja, finde ich das halt eigentlich einen ganz guten Ansatz, einfach das wirklich zu verinnerlichen und einfach zu sagen, okay, ich äh, gehe in die Natur und ähm, ja, ich lasse einfach alles so und erfreue mich an dem, was ich sehe und fertig. Das ist ja eigentlich eigentlich, äh, recht einfach. Also wir merken uns, keine
0: Steinmännchen, keine Steinflinter, damit das hier wirklich ne genau. nicht, dass es hier Missverständnisse gibt. Nix, nix Stein übereinander. Nee. Nein.
1: Lach. Äh, äh. es Finger weg. <lacht> und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu betonen, dass man sich schon eben in der Natur bewegen darf. So, man darf Sachen anfassen, man darf Sachen angucken, man darf neugierig sein, man darf sich freuen über die schönen Sachen, die man findet und so weiter. Weil man muss halt immer aufpassen bei diesem Thema, dass es dann eben nicht in diese Richtung äh, rutscht von wegen, äh, oh Gott, wir sind die großen Zerstörer der Natur und am besten gehen wir einfach gar nicht mehr irgendwo hin. So. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Genau. Weil, ähm, unter anderem, äh,
0: für, also helfen wir ja auch, äh, Natur zu erhalten, indem dort
1: nachhaltiger gesunder Tourismus auch stattfinden kann, muss ja. man ja auch sagen. Und ich finde es auch, also ja, so, so je mehr wir wieder Zugang zur Natur finden und es findet halt auch statt durch ich schlafe mal draußen oder ähm, ich, äh, keine Ahnung, schau nach schönen Muscheln oder wie auch immer ähm, je mehr Zugang wir wiederfinden, desto mehr wollen wir ja auch Natur schützen und ähm, das ist ja eigentlich so aktuell, glaube ich, mit das Wichtigste, dass Menschen überhaupt wieder diesen Zugang finden und äh, überhaupt den Wunsch entwickeln, ähm, Natur zu erhalten, weil sie eben merken, okay, ich brauche das hier irgendwie, ich will hier irgendwie draußen sein und ja. Genau.
0: Da brauchen wir noch ein paar mehr Menschen, die mitwünschen und mit aktiv werden. Ja. So. Okay, das ist übrigens auch ein Podcast-Thema nochmal, weil die Frage hat sich auch schon in anderen Podcasts gestellt: Wie, wie kann man eigentlich aktiv werden? Ne? Auf welche Art und Weise? Hm. Ich glaube, ich weiß schon, mit wem ich da mal drüber sprechen könnte. Also, ich bin gespannt. Ja. 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 <lacht> ja. Ähm, gut, aber Lagerfeuer. Ja, wir haben ja alle die Buschbrände mitbekommen und nicht nur Busch, also Brände (lacht) auf der ganzen Welt. Ähm, Punkt 5, Vorsicht
1: mit Lagerfeuern. Ja, das ist, ähm, ja, also ich glaube bei uns jetzt auch, ähm, also in anderen, so wenn du in den USA oder so unterwegs bist, da ist das natürlich viel verbreiteter irgendwie, da gehört das für die Leute dazu. Ich campe irgendwo und mache ein Lagerfeuer, das ist jetzt bei uns, glaube ich, nicht ganz so. Dennoch ähm, machen immer wieder Leute Feuer und halt oft auch dort, wo sie es eigentlich nicht tun sollten oder zu einem Zeitpunkt, an dem sie es nicht tun sollten. Also so, grundsätzlich jedes Feuer, das nicht gemacht wird, ist irgendwie das beste Feuer, glaube ich. Ähm, Gerade wenn man, ja, ich glaube, viele können einfach nicht genau abschätzen, wie schnell das tatsächlich gehen kann, dass dann plötzlich der komplette Wald abfackelt oder sowas eine gute, also was man auf jeden Fall immer machen sollte, ist äh, natürlich, wenn es irgendwie was gibt, natürlich bestehende Feuerstellen zu nutzen und das Feuer nicht einfach irgendwo zu machen. Ähm, dann auf jeden Fall immer den Waldbrandgefahr äh, Index checken. Auf der Seite vom Deutschen Wetterdienst gibt es den und da gibt es glaube ich fünf, ab- ja, fünf Abstufungen und ich glaube bei eins und zwei kann man noch Feuer machen und ab drei schon nicht mehr. Ähm, ja, und ansonsten halt wirklich nicht einfach irgendwie auf dem Waldboden. Ich glaube, was viele Leute auch nicht wissen, es geht auch gar nicht nur um den um den Schaden, der bei einem Waldbrand entstehen könnte, sondern so das Feuer wird ja heiß und der Boden drunter wird heiß und ähm, da wird auch unter dem Feuer ja im Zweifelsfall einiges zerstört. Ähm, deswegen ist halt wichtig, einfach, ja, wenn überhaupt, dann wirklich am besten irgendwo an einem Steinufer oder sowas das Feuer zu machen und jetzt nicht einfach irgendwo auf dem Waldboden. Ähm, natürlich das Feuer nicht nie unbeaufsichtigt lassen und warten, bis es eben wirklich komplett aus ist. Aber, ja, also äh, am besten gar kein Feuer machen. <lacht> Muss, kann man, glaube ich, schon so sagen. Gerade halt jetzt so mit den, ja, wir, Mit der ganzen Trockenheit, die ja selbst irgendwie im Winter noch ein Problem ist mittlerweile. Und äh, man kann es einfach nie genau abschätzen, was da irgendwie kommt. Ja, und ähm, Lagerfeuer ist ja eine
0: Sache. Viele haben ja Gaskocher dabei. Wie siehst du das? Also ist
1: auch eine offene Flamme. Das heißt, wenn der Waldbrandindex sagt, kein Feuer, dann betrifft es auch Gaskocher. Also ich meine, klar ist das, ich sag mal, relativ unwahrscheinlich, dass man jetzt mit einem Gaskocher irgendwas anrichtet. Aber ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wo man ist. Also wenn man irgendwie auf einer grünen Wiese ist, dann ist es was anderes, als wenn man im trockenen Wald ist. Aber ja, also man muss auf jeden Fall vorsichtig sein, weil ich glaube, niemand möchte irgendwie dafür verantwortlich sein, so einen kompletten Wald abzufackeln. Gleichzeitig ist ein Feuer natürlich cool, aber es gibt ja auch Feuerstellen, die man irgendwie, wenn eben keine Waldbrandgefahr herrscht, mal benutzen kann. Also ich glaube, das ist jetzt in vielen Ländern sowieso verbreiteter als bei uns. Also so, wenn du in Schweden unterwegs bist oder so, da hast du auch überall die Feuerstellen und so weiter. Aber da wachsen halt auch die Leute damit auf und sind das oft irgendwie, also wissen oft viel mehr darüber und wissen, wie man Feuer macht, wie man es wieder ausmacht und so weiter. Was jetzt, glaube ich, bei uns nicht unbedingt der Fall ist. Also die meisten Leute, also ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die noch nie ein Lagerfeuer gemacht haben. Und da sieht man irgendwo auf Instagram oder selbst auf irgendwelchen mikro abenteuer oder sonst was, da ist dann immer groß irgendwie der Camperband drauf und das Lagerfeuer davor und so. Und die wollen das natürlich auch machen. Und das ist halt, muss man schon sagen, ja, eigentlich nicht zu empfehlen. Nee, das ist sowieso, was uns so auf
0: Instagram verkauft wird. Ja. Also du hattest es auch in deinem Buch angesprochen irgendwie, dass die Leute ihr Zelt am abhangen, also vor einem schönen View natürlich aufbauen, nur um das Foto zu machen, um es dann anders hinzustellen, mhm. weil es einfach völliger Quatsch ist, dort ein Zelt aufzustellen. Ja. Und das ist ja nur ein, ein Beispiel dafür.
1: Ich glaube, viele Leute machen halt unbewusst Sachen falsch, in Anführungszeichen, weil sie es halt einfach nicht besser wissen, aber eigentlich gehen sie schon raus, um halt irgendwie draußen zu sein und in der Natur zu sein und das zu genießen und ähm, ja, aber das ist ja da jetzt überhaupt nicht der Fall. Also bei die Leute ziehen halt los und wollen dann irgendwie das Foto machen und gehen dann wieder. Deswegen erreicht man die wahrscheinlich auch mit solchen Leave-No-Trace-Geschichten oder so eher nicht. Mhm. Ähm. Aber vielleicht erreicht man ja die, die es einfach unwissentlich falsch machen, ja. um da groß drüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, der, der, ja, also da gibt's glaube ich, ganz viele und... Ähm ja. Glaube
0: ich nämlich auch. Also wie gesagt, ich habe mich ja schon hier in einigen Punkten ertappt gefühlt. <lacht> und ich dachte,
1: ich bin recht reflektiert. aber Wenn ja, du ja. früher in den Wald gegangen bist, dann war dein Weg gesäumt von Bananenschalen und Aufklebern. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt
0: nicht beim Wandern oder beim Spazieren Spazierengehen, so richtig Wandern würde ich gerne mal Da gucke ich noch mal was du so vorschlägst. Aber ähm, eher so vom Fahrrad runter halt, ne? Ja. So. <lacht> ja es ist wirklich so es tut mir auch leid ich aber das natürlich geht. nie was anderes also du, du das war noch eine das, zweite Chance ja ich hoffe. Ähm. <lacht> Und äh, ja, oder es gibt ja auch so das, die Bewegung, einfach mal was einzusammeln. Ja, das
1: ist, das ist ein guter Punkt natürlich auch, ja.
0: Das hast du auch schon gemacht?
1: Äh, ich habe mal was an der ISA gemacht mit äh, WDC zusammen. Das ist so eine Meeresschutzorganisation. Da haben wir so ein Cleanup veranstaltet, wo erschreckend viele Zigarettenkippen in einer Stunde zusammenkamen. Ich glaube 600 oder so. Ja, ansonsten nehme ich schon immer Dinge mit, die ich finde. Und ich glaube, das machen aber auch viele irgendwie. Und ähm, das wäre auf jeden Fall cool, wenn man das macht. Es gibt ja irgendwie dieses eine... Wie heißt das dann nochmal? It's not my my, trash, but it's my planet or something. Or something. (lacht)
0: Englisch oder Oder so. so.
1: (lacht) Also halt einfach so ein bisschen dieses Gefühl zu entwickeln, okay, das ist irgendwie... Das ist unsere Erde und wir können da irgendwie schon auch so ein bisschen drauf aufpassen und versuchen, ja, nicht nur keine Spuren zu hinterlassen, sondern vielleicht sogar im Idealfall natürlich den Weg besser zu lassen, äh, den 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 Ort besser zu hinterlassen, als, als wir ihn aufgefunden haben, wenn es irgendwo Bedarf dafür gibt. Ja, ja. finde ich auch super. Ja. Ähm, Punkt
0: 6. Respektiere <lacht> Wild- und Weidetiere. Ja, (lacht) genau. Ähm, Könnte man da was falsch
1: machen? Also also einerseits ist es natürlich irgendwie so ein... Ich meine, wir haben jetzt verhältnismäßig wenig wilde Tiere, mit denen wir wirklich irgendwie blöd zusammenstoßen könnten. Also das ist natürlich auch zum Beispiel in den USA ein großes Thema, einfach mit den Bären und so. Ähm, Die gibt es bei uns eher selten, aber... Ja, ich meine gerade natürlich Weidetiere so, ich meine Kühe sind nicht ganz ungefährlich und ähm, da könnte man sich schon vorher informieren, dass das so ist und was man vielleicht machen kann, um irgendwie ja blöde Situationen zu vermeiden. Und ansonsten ist natürlich einfach wichtig, nicht irgendwie Tiere zu bedrängen, nur um irgendwie ein Foto zu machen oder um nochmal genauer zu gucken oder so egal, ob das jetzt ein Vogelnest ist oder ob das irgendwo ein, äh, ähm, weiß ich nicht. Reh ist oder was auch immer man sieht, also halt einfach, natürlich kann man irgendwie gucken und sich freuen und so, aber ähm, immer halt im Hinterkopf behalten, dass ja die Tiere bei uns eh schon wenig Platz haben und den Platz, den sie haben, sollte man ihnen halt irgendwie weitestmöglich überlassen und natürlich dann so, was ich jetzt relativ offensichtlich finde, dass man irgendwie keine Wild- oder auch Weidetiere füttert oder ähm, ja Hunde an der Leine lässt, solche Geschichten. Und da ist natürlich auch wieder so ein bisschen okay, weil vielleicht irgendwie, ja, wieder so dieser Informationsgedanke, es gibt ja so, also manchmal wollen ja, also dieses klassische Beispiel sind zum Beispiel äh, Rehkitze, also kleine Rehbabys, die äh, von dem Reh ähm, tagsüber oft alleine zurückgelassen werden, irgendwo in der Wiese oder sowas, weil die halt dann fressen gehen und das liegt da und die kommen dann irgendwann wieder und fertig. Oder junge Vögel, die vielleicht noch nicht fliegen können, aber eben schon alt genug sind, um vom Boden aus gefüttert zu werden oder so. Und ähm, dass man sowas, also wenn man sowas weiß, dann weiß man, okay, das, das, das muss jetzt nicht gerettet werden in dem Moment. <lacht> also ich glaube, sowas gibt es so eine falsch verstandene Tierliebe, kommt dann irgendwie auch oft zum Tragen. Ähm. Ich glaube, ich werfe immer so viele Sachen irgendwie durcheinander, aber es gibt so... Ja. Nee, ich glaube, es ergibt total <lacht> Sinn, weil es eigentlich so offensichtlich
0: wirkt und dann aber gar nicht so offensichtlich ist und ähm, man doch auch so nachvollziehen kann, warum sich jemand da anders und, und eben nicht so cool verhalten könnte, ohne das zu beabsichtigen, ja. wie mit den Rehkitzen und
1: den Vögelchen. Genau. Oder halt auch sowas wie Enten füttern, ist auch so, ich meine, es hat halt jetzt wenig irgendwie mit... Bilder Natur oder so zu tun, aber halt so, ja, also ich glaube, viele Leute denken halt, sie tun Tieren, egal ob Enten oder irgendjemand anders was Gutes, wenn sie denen da irgendwie ihr Brot hinhalten oder so, aber das ist halt in den wenigsten Fällen gut. Also die einzige Ausnahme ist eigentlich wirklich so Vogelfütterung, besonders im Winter, so halt mit Vogelfutter im Vogelhäuschen oder so, das ist wirklich eigentlich so die einzige akzeptable Art. Äh, wilde Tiere zu füttern. Alles andere braucht's nicht.
0: Ich finde spannend, wie du immer die Fragen, die ich gerade schon formulieren möchte,
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, schon äh, beantwortest. Äh, sehr gut.
1: <lacht> ja. Äh, dann Punkt 7. Nimm Rücksicht auf andere. Ja, das haben wir ja eigentlich jetzt immer schon, äh, glaube ich, so ein bisschen mit angesprochen. Also, dass es eben einfach nicht nur darum geht, Natur zu schützen, sondern auch äh, dafür zu sorgen, dass eben alle Leute, die draußen irgendwie unterwegs sind, so das schönstmögliche Naturerlebnis äh, haben können. Ähm, Das beginnt natürlich bei so Sachen wie, okay, ich vermülle den Wanderweg nicht, ähm, ich nehme Rücksicht aufeinander. Das ist natürlich immer so dieser Spannungspunkt zwischen Radfahrern und Wanderern. So wer darf jetzt und wer ist der Böse und so. Ich glaube, ja, wenn man da einfach so ein bisschen mit gegenseitiger Rücksicht agiert, dann gibt es da eigentlich wenig Probleme. Aber ja. Ähm, ja, vielleicht nicht gerade irgendwie mit dem, mit der lauten Musik auf dem Handy irgendwie durch den Wald brettern oder äh, ja, aber auch alles eher so offensichtliche Sachen, glaube ich.
0: Ja, offensichtlich, aber schon so, dass mir direkt Beispiele einfallen würden,
1: wo das äh, nicht so gehandhabt wurde. Ich meine, es gibt halt, glaube ich, Leute, denen ist einfach alles egal. Also das ist einfach. Ja, ich glaube, oft bist du
0: irgendwie so in deinem Film. Und mhm. kriegst gar nicht so viel mit von dem, mhm. was um dich rum passiert oder maximal das, was du zulässt. Ich bin äh, wirklich überrascht, dass ich auch so viel heute noch mitgenommen habe. Wie gesagt, ich habe gedacht, ich bin da schon recht reflektiert. Und ähm, auch mit deinen Ergänzungen zu den einzelnen Punkten, die ich mir natürlich auch schon durchgelesen hatte, aber eben die Bedeutung, die das dann wirklich mitbringt, ne also diese sieben Punkte, was dann auch wirklich dahinter steht, total gut ähm, ganz herzlichen Dank. Jetzt bleibt eigentlich nur eine letzte Frage. Wird das nächste Buch ein Bikepacking oder ein ultra trail running
1: <lacht> Oder doch wieder wandern. <lacht> Mal gucken. Vielleicht alles zusammen.
0: <lacht> ein gemeinsamen Nenner würde es auf jeden Fall geben. Ich bin sehr Fall. gespannt und bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. Und äh, wenn ihr jetzt äh, neugierig geworden seid, was äh, Katrin so macht, sie hat ja diesen wunderbaren Blog, Fräulein mit ae-draußen.de, also Fräulein-draußen.de, da findet ihr ganz, ganz, ganz viele tolle Berichte, Artikel, ja, Know-how-Artikel über... Outdoor-Aktivitäten, die sie so macht. Also ganz toll, riesen Schatz an Informationen. Ein Artikel, auf den möchte ich nochmal besonders hinweisen, weil ich glaube, da interessieren sich auch einige für. Kathrin ist ja selber auch vegan und hat einen Artikel über vegane Outdoor-Ausrüstung geschrieben, den verlinke ich auch nochmal extra, weil ich den wirklich ganz spannend fand, gerade was so Schlafsäcke angeht, das ist ja echt nicht so einfach. Und da findet ihr natürlich auch ihren ausführlichen Artikel zum Thema Leave No Trace, den verlinke ich auch nochmal, falls ihr Menschen kennt, die sich auch mal über ihr Verhalten in der Natur Gedanken machen sollten. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob da Menschen sind, die viel falsch machen. Also, falls ihr Menschen kennt, wo ihr denkt, das wäre auch ein ganz interessanter Podcast für sie, dann äh, empfehlt ihn doch weiter. Ich habe gesehen, ganz viele von euch haben auf Spotify auf die fünf Sterne geklickt und bei Apple Podcasts auch. Und ja, da an dieser Stelle mal vielen Dank, dass... Äh, ja, es ist, ist gut und wichtig für den Podcast und ich freue mich über jede einzelne Bewertung und Rezension natürlich auch. Ja, in diesem Sinne entschuldigt bitte nochmal, dass dieser Podcast etwas später kam. Ich hoffe, das wird nicht die Regel. Nein, das wird nicht die Regel. Ähm, diese Woche war einfach ähm, ja aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte dazu kurz was auf Instagram geschrieben. Bisschen schwierig äh, mit äh, Post-Covid. Eigentlich war sie gut, weil ich ganz viel große Fortschritte, äh, glaube ich, gerade mache. Und ja, einige haben mich jetzt auch schon gefragt, ob ich darüber im Podcast spreche. Ich mache das, ich wollte abwarten, ja wie es jetzt wirklich ist, weil ähm, ja, wäre ja doof, wenn ich jetzt irgendwie darüber spreche und dann ist doch nichts. Aber ich glaube schon, ich glaube, ich bin da auf dem richtigen Weg. Und da ich selber sehr davon profitiere, zu lesen, wie andere das so machen und ich auch ein paar Ideen bekommen habe von anderen, denke ich, dass ich da schon auch nochmal drüber sprechen werde. Ja, euch erstmal eine schöne Zeit, genießt die Radfahrten, seht euch schön warm an und wir hören uns in zwei Wochen.